Hola amigos, buenos días. Bueno, ya sabéis, edición de verano. Eh, sin una pauta eh, establecida, así día, días sueltos y cuando, sobre todo cuando haya temas y tiempo para tratarlos, pero sobre todo temas eh, que sean interesantes. Y ayer, pues bueno, fue uno de esos días en los que los más eh, retros, los más melancólicos, pues anotarán en su calendario. Ayer Apple retiraba de su tienda online, y se espera que próximamente lo haga de las tiendas físicas, los iPod Nano eh, y los iPod Shuffle, los pequeños iPods que quedaban ahí eh, tierra de nadie, eh, modelos que hacía ya más... Eh, el, el último que se actualizó me parece que fue el Shuffle en 2012, fue prácticamente un pequeño rediseño, eh, desde 2010 creo recordar que el iPod Nano no se actualiza simplemente nuevos colores y, y, y poco más eh, y era algo que, que se veía venir eh, los iPods fueron en su momento el gran producto de Apple el producto para, la, para, las, para las masas el producto vendido por millones y millones de, de unidades fue el primer producto que yo compré de Apple el primer producto de Apple que compré fue un iPod Nano para mi padre de regalo de cumpleaños poco después me lo compré para mí, que todavía lo tengo, un iPod Nano, un Product Red, eh, rojito, precioso. Eh, además me acuerdo que, que, que lo grabé, eh, fue una cosa eh, un poquito a, alucinante, venía en su caja de regalo eh, de Apple con un lacito rojo, vamos, de eh, esas cosas que, que hace Apple y, y te enamora y a partir de ahí pues ya fue ya fue un, un caer en el, en el abismo de... Eh, de, de Steve Jobs, eh, Tim Cook y, y compañía eh, era algo anunciado era algo que se veía venir, ¿por qué? pues básicamente porque eh, eran los únicos productos de Apple eh, que todavía dependían de una sincronización con el ordenador Apple eh, bueno, desde el lanzamiento de Apple Music eh, iTunes ha quedado ahí en un segundo plano se siguen vendiendo productos, pues por supuesto mucha gente seguirá comprando eh, álbumes y, y singles digitales, eh, alquilando películas, comprando películas, pero eh, el streaming está ahí, ha llegado para, para quedarse y, y, y bueno, las cifras ya os las he comentado en otros episodios. El caso es que eh, quedaba el iPod Nano eh, y el Shuffle fuera de eso eran dispositivos para escuchar música que no podían hacer uso de Apple Music y tocaba o bien una actualización eh, que, bueno, pues la actualización se llama iPod Touch eh, no, no veo yo otra forma de conseguir un iPod que pueda tener acceso a Apple Music eh, y, eh, y o tocaba una actualización o tocaba... Mmm, desaparecer y bueno pues ha sido lo segundo como digo el iPod se mantiene el iPod Touch es el dispositivo que ahora mismo queda para aquellos que quieran un iPod y no eh, un iPhone eh, es un producto que ahora en, eh, que mi mayor ha hecho la primera comunión es un producto que sorprendentemente he visto que es un, un éxito de regalo en, en comuniones he visto muchos niños que han pedido un iPod Touch y que tienen un iPod Touch de, para, como regalo de primera comunión no, yo la verdad es que ese mercado lo tenía descontrolado eh, y, y bueno pues se queda ahora mismo como el único producto Apple ha eh, retirado el de 16 gigas y, y se queda solamente como modelo de entrada el de 32 y luego el modelo de 128 gigas también ha retirado el de 64 ha bajado un, el precio del de 32 para hacerlo el modelo de entrada y, y eso es lo, lo que tenemos eh, ¿seguirán encontrándose iPod, Nanos y Shuffle? pues sí, en, 
en tiendas, en resellers, en Amazon, en tiendas online, se irán quedando productos. Eh, si eres de los que quiere tener todos los productos de Apple eh, coleccionados, si os falta alguno de estos modelos, pues es el momento de comprarlos porque dentro de poco desaparecerán y empezarán a, a subir el precio los de segunda mano. Eh, ya está, adiós al iPod Nano y al iPod Shuffle y, y larga vida al iPod Touch, que tampoco le veo yo mucha larga vida, pero bueno, algunos, varios años seguro que, que sí que aguanta. En otro orden de cosas, eh, Android Pay, que ya ha llegado a España también, llega de la mano del banco BBVA. Eh, guardaba silencio, muchos clientes de BBVA no, se, no entendían por qué eh, después de, de que Apple Pay eh, anunciara nuevas incorporaciones, CaixaBank, antes de finales de año, N26, ese banco eh, que puedes manejar a través del móvil, también antes de finales de año, eh, y muchos decían, ¿qué pasa con BBVA? No dice nada, es otro de los grandes bancos españoles. Bueno, pues parece ser que la explicación es que eh, pues Android Pay desembarca en España de la mano de BBVA y supongo que bueno pues habrán querido algún tipo de exclusividad o de bueno esperar un poco a ver eh, que, que cómo discurre el mercado Apple llegó con Santander pues Android Pay llega con BBVA eh, qué necesitas para usar Android Pay pues necesitas un terminal Android Quiero recordar que era con Android 4.4 y posteriores, o sea que yo creo que en ese sentido la mayoría podrán, pero que tenga NFC y no todos los móviles Android tienen NFC. Asegúrate de que el tuyo lo tiene y si es así puedes utilizar Android Pay. Eh, no necesitas el sensor de huellas dactilares. Si tu teléfono tiene sensor, pues te identificas con él. Si no tiene sensor, eh, es tan sencillo como introducir un PIN eh, y ya está. Es como, pues bueno, básicamente como si usara la tarjeta, metes el PIN y se acabó. También puedes utilizarlo con cualquier teléfono que tenga Android Wear 2.0, si son compatibles con Android Pay, eh, pero no los anteriores. Eh, el funcionamiento es el mismo que con Apple Pay, tú acercas el terminal el teléfono al terminal de pago te salta que detecta que quieres hacer un pago te salta la pantallita con la tarjeta te identificas ya sea con la huella o con el pin y listo realizas el pago BBVA llega con Mastercard y Visa y bueno pues la verdad es que creo que es un buen eh, un buen movimiento para que eh, se terminen los bancos animando a entrar en los pagos con el móvil. Eh, si BBV ha entrado con Android Pay, yo creo que es cuestión de tiempo que, que, eh, que, que tenga también Apple Pay y eh, es cuestión de tiempo que Santander y, otros, eh, y otras entidades también lleguen a Android Pay. Eh, eh, dicen eh, que Santander tenía una exclusividad, bueno, ya veremos en, en qué queda eso, yo creo que eh, antes de que pase, de que termine el año tendremos más novedades en, en Apple Pay y probablemente ING y BBVA sean algunos de, de ellos, pero bueno, vamos a ver cómo van eh, ocurriendo las cosas en este sentido, a ver si por fin ya nos podemos ir olvidando de, eh, de las tarjetas de crédito y podemos eh, ir cómodamente con nuestro teléfono, con nuestro reloj e ir pagando eh, por, por los sitios. Una vez que lo pruebas, la verdad es que cuesta trabajo ya eh, utilizar eh, otro método. Y a ver si también los comercios van generalizando el pago con tarjetas, porque, eh, bueno, 
eh, todavía quedan muchos que te imponen gastos mínimos de 10 euros para pagar con tarjeta y, y cosas así. Eh, cosa curiosa, ayer, por ejemplo, fui a, a la apertura de, un gran, de una gran superficie de tecnología, MediaMart, aquí en Granada, en el Centro Comercial Nevada, eh, era, una, era la inauguración, 21% de descuento, como si fuera un día sin IVA. Eh, si visteis por Twitter, pues ya eh, os enteraríais. Me pillé un altavoz eh, Ultimate Tears, un UE Boom 2 eh, por 80 euros, que me parece un auténtico chollo. Y cuando voy a pagar con el móvil, pues me dicen que no, que los terminales que tienen no, tienen, no son eh, contactless, lo cual me parece Absolutamente increíble. Una tienda nueva, una tienda de tecnología como MediaMark, eh, y ponen terminales contactless. Me parece que habrá en Granada tres tiendas sin terminal contactless. Bueno, pues MediaMark eh, en Nevada es una de ellas. Vamos, eh, pamear y no echar gota. Bueno, pues esta semana eh, aparecía la beta 4 de iOS 11 y de WatchOS eh, 4, bueno, y también de MacOS y de TVOS, pero bueno, la que más, lo que más os interesa a la inmensa mayoría es el, el iPhone o iPad y el reloj. Eh, son, es beta 4 para desarrolladores, beta 3 pública. Y hablo de ella, no porque tenga grandes novedades, que bueno, si las tiene, ha habido algunos iconos nuevos, cositas nuevas en la pantalla de, de bloqueo, como el por fin poder eh, deslizar en las notificaciones para, para eliminarlas, eh, o el acceso con una nueva pantalla de acceso con Touch ID para cuando abres una notificación, cuando pulsas una notificación y quieres que se abra esa aplicación, eh, sale una pantallita nueva con el Touch ID. Eh, pero bueno, sobre todo lo más importante es porque empieza a ser ya una beta. Eh, bueno, que se puede empezar a recomendar para aquellos más inquietos que todavía no se hayan decidido a meterla por los fallos y la batería y todo. Eh, esta Beta 4 empieza a ir bastante bien. Batería prácticamente, podemos decir, todavía se nota un consumo un pelín elevado, pero por ejemplo mi 7 Plus ya aguanta el día sin problemas usándolo bastante a tope eh, el Apple Watch pues llego al final del día con un 50% eh, días largos hablo de días desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche o sea días larguitos y aguanta bien con un 50% o sea empieza ya la cosa a ser un poquito normal bastante estable no he notado todavía fallos eh, alguna aplicación con problemas de incompatibilidad, pero eso no es tema de la beta, es tema de que esa aplicación se tendrá que actualizar para adaptarse a la, al nuevo sistema, pero la verdad es que funciona bastante bien y ya digo, si eres de los que quiere instalar la beta, asumes los riesgos de usar una beta, eh, pero hasta ahora no te habías atrevido porque, bueno, la cosa no estaba muy clara, bueno, pues con esta te puedes empezar a plantear eh, el, el meter eh, la beta porque empieza a ir bastante bien. Eh, ¿Cuántas betas tendremos de aquí al lanzamiento? Pues como sigan a beta semanal vamos a llegar a la beta 12 o a beta 15, pero no sé, eh, supongo que llegará un momento en el que eh, las actualizaciones de las betas pasen a ser cada dos semanas, eh, porque el ritmo que llevan ahora mismo, pues la verdad es que eh, no, no, no creo que continúe hasta el lanzamiento, porque si no vamos a batir el récord de, de, de betas. Como digo, betas que ya se pueden empezar a recomendar a aquellos inquietos que todavía no se habían atrevido. 
Otra noticia que también ha aparecido en estas últimas 24, de, 24 horas y que, bueno, pues eh, ya está empezando a, a abrir muchas especulaciones. Apple ha conseguido permiso para hacer pruebas en redes 5G. Eh, la próxima generación de, de redes de, para eh, teléfonos móviles, para telefonía móvil e internet móvil es la 5G, ya estamos con la 4G, bueno, muchos de vosotros diréis, joder, todavía, todavía ni ha llegado a mi zona la 4G, bueno, pues digamos que la cobertura 4G ya más o menos está empezando a, a, a funcionar, eh, una cosa es la cobertura y otra cosa es la velocidad, porque las posibilidades de velocidad de 4G yo creo que prácticamente nadie eh, dispone de, de, de la velocidad 4G al completo. Eh, seguimos con velocidades que entrarían dentro de, la, de las capacidades de la 3G en la mayoría de los casos, aunque tengamos cobertura 4G. Pero bueno, la 5G ya está ahí. Eh, muchas operadoras ya han anunciado que empezarán el despliegue. Eso no quiere decir que llegue a nosotros en un futuro eh, próximo eh, bueno, yo creo que serán dos tres años para que eh, en la práctica empiece a llegar a empecemos a ver lo que es el 5G pero Apple eh, digamos que ha pedido permiso para empezar a hacer pruebas con esas redes claro mucha gente está empezando a, a, a especular sobre la posibilidad de que Apple lance su propio eh, su propio operador de telefonía móvil es algo que ya se ha hablado en muchas ocasiones bueno, que no dejaría de tener sentido, pero eh, digamos que después de leer mucho y tal, la mayoría de expertos coinciden en que eh, se trata de pruebas para... Lo, lo más lógico es que se trate de, de empezar a realizar pruebas para sus propios dispositivos, es decir, para eh, ir empezando a adaptar sus dispositivos a las nuevas redes. Eh, lo cual pues también tiene lógica si estamos hablando de que mmm, a lo mejor en un par de años o tres las redes 5G ya empiezan a, a tener una implantación importante pues que Apple empiece ahora a hacer pruebas en sus dispositivos con la idea de que su iPhone cuando las redes 5G ya estén lo suficientemente eh, implantadas eh, su iPhone ya funcione bien con esas redes pues tiene su lógica ¿qué podría ser lo del operador virtual? Uf. O sea, lo del operador eh, de Apple, bueno, eh, podría ser. Yo digo que tampoco es algo que sea completamente descartable. El sector servicios de Apple cada vez tiene más importancia y Apple apuesta fuerte por él. Eh, pero yo creo que tiene más lógica lo otro. Y es que esté empezando a hacer pruebas para que sus dispositivos aprovechen las redes 5G. Quizás a lo mejor incluso para cosas específicas que quiera desarrollar de redes 5G para sus dispositivos. No lo sabemos, ya veremos qué noticias aparecen. Pero, eh, bueno, no creo yo que eh, el operador de telefonía de Apple eh, esté cerca. Bueno, y creo que con esto y, y un bizcocho nos vamos despidiendo. Ya os avisé en su momento que esto todavía... Eh, esta, nueva, esta nueva época de mi podcast iba a ser mm, eh, algo todavía en fase de pruebas, en verano, eh, sin periodicidad establecida, eh, ahora en agosto, vacaciones, lo cual no necesariamente, ya sabéis, significa más tiempo libre, eh, o, o quizás es todo lo contrario, eh, pero bueno, poquito a poco iré lanzando eh, episodios que, bueno, si estáis suscritos en iTunes, pues ningún tipo de, de problema porque directamente os llegarán a, al feed de, de vuestra aplicación eh, de podcast. Eh, nos seguimos escuchando este verano. Un saludo y buenos días.